0: 欢迎您继续收听长篇古代言情小说《乱世为媒》，播讲叶辰，第三集问罪。坐。石桌旁的男人再次提醒楚英，只好强作镇定，大大方方的坐下。反正一时也不用说话，能装一时便是一时。此时镇定下来，再看眼前的这位阁主，也就三十左右的年纪，相貌倒是绝对的好看，裹着黑色青球，里面穿紫色的直裾中衣。隐约见上面绣着相思芙蕖，楚英低下头，碍于身份，不方便再看。这时阁主却开口了
1: ：“你可知错
0: ？啊
2: ？难不成这短命的孩子生前做错事了
1: ？你这性子怎么留在侯府里？不等你把任务完成，那个太夫人就先把你赶出去了。”还有，即便你在那府里是狄夫人的身份，也不能这样胡来。性子该收还是得收的，难道要我教你不成
0: ？楚英把头放得更低了。她想起来，自己刚醒还糊涂的时候，的确是有丫头在她耳边聊天，说她为了争宠陷害苏家小姐。既有这么一桩，想来她的确是性子不好。
1: 还有，你告诉我，你是什么身份
0: ？楚音哑着嗓子，在脑子里把短命女少得可怜的记忆回忆了好几遭，也未能回忆出自己到底属于杀手的第几集，只好含糊的答道：“我是赵林阁的杀手。”回答完，对方却一时没有说话，竟是沉默了。就这片刻的时间也够楚英受的，他不知道阁主究竟在这么短的时间里想了什么，就是因为不知道，所以才难挨。但他什么也不能做，多年的经验告诉他，此刻做什么动作都是不对的，所以他仍旧低着头，打定主意要把青石桩望出个窟窿来。好在这沉默没保持多久，阁主带着斥责的声音就响起了
1: ：“你还知道自己是杀手？你若知道，又为何要去做那争风吃醋、陷自己于众矢之地的笨蛋？”楚英
0: 竟无言以对。即便不是他做的，他此刻也没什么脸面抬头，只好继续低着。但有一点，他倒是不明白。听阁主话里的意思，他大概清楚自己为什么会嫁入宣平侯府了。他并非真嫁，而是借嫁入之名留在府中完成任务。可既然如此，那个短命女又为何要去争风吃醋、争宠好胜？既然有资格做这昭陵阁的杀手，当真会傻到？去和那个什么苏家姑娘争风吃醋、争宠好胜吗？即便短命女的性子再蛮横，也断不会拎不清自己的身份的。她是杀手，不是一般门户人家的女子
1: 。你承认了？我从没想过你会承认
0: 。楚音猛然明白过来，哑着嗓子直喊：“再遭，冤枉！”原来阁主是想试探他，他也一定不相信自己的手下会去做那些争风吃醋的傻事的。一个训练有素的杀手，怎么会把自己摆在众目睽睽之下？除非有人故意把争风吃醋、争宠好胜的恶名声扣在他的身上。再加上短命女平时确有几分刁蛮性格，只要略施手段，见过他的人。自然是会幸的。阁主见他如此着急地喊出那四个字，脸上果然露出满意的表情，拈起一片掉到碟子里的梅花，放入杯中，缓缓道
1: ：“即便是栽赃，也证明你能力不足。你须知道，有人的地方，便会有笑里藏刀、口蜜腹剑之人。你终归太轻敌了。”若太轻敌，便会落入下乘。就像此番落水，你也无法证明是别人推的。这等糊涂账，你如何算明白？又如何赢过别人？静
0: 沙谨记阁主教诲，下次一定小心行事。楚英小心的听，小心的说，脑子里的弦绷得紧紧的。刚刚若是默默承认了，此番又会是怎么样的光景呢？感情，这阁主是专程坐在这里等着治他的罪的。梅花下的男人喝了一口茶，没有再继续，而是换了个轻松点的话题
1: ：“嫁到君府这两个月，有什么感想没有啊
0: ？”竟是将这一页翻过去了。楚英支支吾吾起来，他脑子里本就没有多少记忆，更别谈君府了。索性就答个委婉点的，也没什么感想，只想早日完成
2: 任务，早日回来。糟了，真不该提任务二字，万一他被这两个字提醒，反问任务进展如何，我就该露馅了
1: 。任务的事急不得，这次的雇主有些特殊，你还是照常传递书信吧。
0: 说罢，从怀中掏出一封信，搁在他的面前。楚英从容地将信接过来，收入袖中，动作行云流水，没有半分迟疑。又稍作了片刻，阁主拢了拢青球，站了起来，颀长的身姿站在梅花树下，竟有几分风流倜傥的贵气。楚英也连忙站了起来，恭敬道。阁主慢
1: 走。哈哈，楚音倒是变得比以前沉稳多了呢
0: 。楚音瞬间有些发懵，刚刚唤他金莎，现在又唤他楚音，是何意思？没容他多反应，阁主又继续说
1: ：“哦，对了，那个宣平侯从洛邑回来了，你已经在新婚夜见过他一面，应知他的性子。”处理事情小心点
2: 。您现在收听到的是长篇古风言情小说《乱世为媒》，我是灵翠的 C V 夜郎欢
0: 。等确定人走的没影了，楚英才长长舒了口气，心想：真是万幸。总算躲过一劫，和这人聊天真是太耗心神了。总觉得这阁主哪里怪怪的。与阁主聊天的确是太耗心神，他支着腮又坐了会儿，吃了几块桌上的梅花糕，喝了会茶，才又拍拍衣服站起来。此时天已大亮，东边朦朦胧胧,胧中透着暖光。来时还大雾弥漫的院子，一下子清晰了起来。楚音刚到小筑前，荷花池子的栈道上就远远走来三个穿劲装的女子，她们后面跟了一个婆子和两个丫头。他放慢了脚步，远远把来人细瞧了一遍，直到那一行人走近，他才慢慢从抄手游廊上走下来。朝着为首的那三个女子矮下身子，中间穿红色绮罗衣裳的女子见着她这一举动，冷冷的别过头去。她左手边的伙伴连忙扯了扯对方的衣角，劝道：“红蛇，你别这样。”哼。红蛇对金莎不待见，已是整个昭灵阁人尽皆知的事。昨晚接到命令要保护金莎。红蛇竟也在练，已经气了一晚上。红蛇冷不丁的望了一眼金莎，简直不愿多费口舌。要他一个一级的杀手去保护一个还在四级尾巴上的废物，想想就气不打一处来。那个劝他的女子和另一个也是一级杀手，对这个名不见经传的金莎本就没什么往来，但也谈不上反感，于是简单的点了头，算是回了礼。看了看天色，便直奔主题道：“金莎，阁主有令，派我们送你回风和院，还要暗中护你回上岛。”楚英察言观色，也大概知道了自己与他们的关系，便得体的颔首谢道：“那有劳三位了。”红蛇又是冷哼了一声，只觉得今天这个金沙礼数周全，也不似平时那般咋咋呼呼。气息一想，估计是在那侯府吃了不少苦头，学乖了。这么想着，不禁冷笑起来。楚音当然看到了他唇角的一丝嘲笑，但也只能默不作声的无视掉。一杆洗劫当场交代完毕，刚刚劝红舌的女子又指了指身后那两个丫鬟，对她说：“他们一个叫席秋，一个叫碧影
2: ，是隔住安插在和风院的丫鬟。”也是你在和风院的贴身侍女，你不在的这些天都是靠他们隐瞒的。啊、夫,人夫人万福，奴婢叫席秋，奴婢叫碧影。楚
0: 英见他们走路步态稳健，行止无声，身形也都是高挑结实的。一般府宅的丫鬟给人的感觉是规矩，而他们给人的感觉更多是纪律。这俩人应该在昭陵阁里待了有些年头，说不定还会一些拳脚。而且刚刚那三人说任务时，并没有避着他们俩，想来也是前院的人。祝英对他们两个笑了笑
2: ：“辛苦了
0: ，辛苦，你也知道他们辛苦
2: 。红蛇，你就不能少说几句？”哼<笑>。不似的，你也不是不知道，他就这脾气，我们也就走了。待会儿由席秋和碧影领你到和风院，我们会在暗中为你们
0: 清路。说罢，剩下的两人便都去追红蛇了。两人一走，楚英略迟疑了一下，还是紧走了几步，到那位从始至终一直站在最后面不吭声的婆子跟前，嬉笑的叫了一声：“刘婆婆。”他脑子里模模糊糊的有些个刘婆婆的记忆，再加上阁主一早就知会，刚刚红蛇讥笑他时，这个婆子又是直朝楚英递眼色，应该是感情极好的一个婆婆。刘婆婆见那三个大主子走了，伸手就一点楚英的脑袋，气道
2: ：“你还知道回来？你知不知道我一个老婆子家，听到你这姑娘落水快死了，是个什么感觉？”哎呦，我那个心呢？<笑>你还笑，<笑>你还笑不出来？<笑>好了好了，我不笑了，不笑就是了。你这小妮子，好端端的如何要去做那跳水的行径？好好的命不留着，即为别人作贱了。好婆婆，我不是自己跳下水的。你最懂我，难道也觉得我是那种自轻自贱的人吗？
0: 楚音一边躲一边申辩，刘婆婆打她的手倒是一停，脸色也缓和了不少。大约是想明白了，也想问些更细的缘由，想了想还是罢了。刘氏素来是个有眼力劲儿的，在昭灵阁这么多年，眼观鼻，鼻观心，其实也能猜出这些大主子们干的事儿。在阁中，他最老。他们有时候派任务也不避着他，但他为了保命，少不得要在这些事上装糊涂。所以这次有关金沙跳河的事情，刘婆婆即便十分关心，也只能点到为止。楚英见他欲言又止的表情，微微一笑，却也笑得真诚。毕竟这是他醒来以后看到的第一个真正关心着他的人。齐秋和碧莹帮楚英收拾了一杆细软，又帮她换了件雅致的锦缎袄裙，重新补了妆容。一行人绕到了西院。不是说去风和院吗？不出门，来这耳房做什么？楚英只觉得奇怪，像这种转移的工作，一般都是晚上最合宜，他们却选择了白天。正想着，一行人又领他进了另一间耳房，他就更觉得奇怪了。四下看了看空空的房间，心里有些嘀咕。碧莹似乎看出了楚音的疑虑，嘿嘿一笑，走上前去，轻轻推了推面前的墙壁，嵌在墙中的石门没发出任何声音，便十分轻松地转了个角度。现出了石门外另一间雅房来。碧莹领着一行人进屋，待喜秋把石门又悄无声息的合上了，才轻轻做了个揖，对他道
2: ：“夫人，风和院到了
0: ，真不简单。感情这风和
2: 院就在昭灵阁的旁边啊。”回夫人，这也算是巧合吧。阁主也没有想到。宣平侯府在江南的别院就在阁主别院的旁边，所以听说你要到江南休养，阁主便一早部署下来，在刚刚的耳房做了个暗门
0: 。转移完成后，这暗门就得封死，这也是阁主交代的。碧影和席秋见转移的任务终于完成，不由暗暗的舒了口气。可是楚英却暗道自己刚刚就要露馅儿了。原来那个院子不是昭灵阁，而是阁主的别院。幸好这丫头没有注意他的话。楚英又看了看一旁的席秋，正叮叮当当的收拾一桌的碟碗，看样子是早上虚庄样子带进来的早饭。瓷器的声音说大不大，说小不小，也不知他听见了没有。见席秋半天也没什么异样，他才慢慢放下心来。
2: 夫人，您是不知道，您不在的时候，我们作为贴身丫鬟，每日该怎么伺候还怎么伺候，整天忙得团团转。他们还真以为这屋里有人呢，殊不知夫人压根儿不在这屋里。哎，这下可好了，您回来了，好歹是熬过来了。这做假的日子可真不好过。
0: 楚英见他话中有话、有苦难言的样子，刚想问，门“呼”的一声被推开了。夫人，喜秋和碧莹两个丫头当场就惊了。碧莹又气又恼道：“你好大的胆子！夫人的房间也是你能闯的吗
2: ？”两位姐姐请，请息怒。林翠只是见着日头，已经中午了，左右就是不见两位姐姐来为夫人拿药。林翠心下很着急，一心怕夫人喝不上这药，再出什么岔子来，到时候怪罪到两位姐姐身上也不好。奴婢就自作主,主张的将药端过来了。你端药好像不是你的事儿吧？这林翠别无他意，只是一心想着侍奉好主子。还以为两位姐姐有事出去了，没成想原来是在的。我真不该出这个头，还请两位姐姐看在同是侍奉主
0: 子的份上，原谅银子这一回吧。这一番话说的，楚英身边那两个大丫鬟愣是说不出话来。这时候还怎么说原谅不原谅？他一句“同是侍奉主子的”，就把他们与他拉到了一个水平线上，是在提点他们。同是奴婢，主子还没说话呢，更由不得他们在这里大动肝火。原谅不原谅也是主子说了算的，哪轮得着他们两个？这个叫林翠的说完便不再多言，似乎是在等楚英这个夫人定夺。楚英心想：好厉害的丫头。本集出产角色。阁主司马翎，星朝，楚英，一名西薇，红蛇，一剑山河，碧影，南宋有临安，席秋，桃妖，刘婆婆，紫云，林翠，夜郎黄，杀手龙套甲，夜郎黄，杀手龙套乙，紫云。听众朋友们，您刚刚收听的是长篇古代言情小说《乱世唯美》，播讲叶晨。欢迎收听下一集《丫鬟心计》。